0: Fala, galera! Você está ouvindo Narval. Segue lá no Insta, e, se puder ajudar, torne-se um apoiador. Entre em apoia.se barra audiobooksnarval. Agradeço de coração e aproveite o livro. A destruição de Troia A guerra de Troia só terminou graças a uma ideia genial de Ulisses, o cavalo de pau. Durante a noite, os navios gregos afastaram-se da costa, dando a ideia de que tinham voltado para casa. Dez soldados esconderam-se dentro de um grande cavalo de madeira que foi deixado junto às muralhas que protegiam a cidade. Quando os troianos acordaram, acreditaram que os gregos, cansados da guerra, tinham partido. A população estava dividida em relação ao cavalo. Alguns queriam destruí-lo, outros pretendiam jogá-lo do alto de uma montanha, um terceiro grupo achava que devia ser guardado como troféu da guerra, e outros ainda acreditavam que era um presente dos deuses, e por isso deviam recebê-lo. A profetisa Cassandra, filha do rei de Troia, e o sacerdote Laoconte, do templo de Apolo, avisaram que se o cavalo entrasse em Troia, a cidade seria destruída. Ninguém deu atenção a eles. No dia em que uma grande serpente saiu do mar e engoliu o sacerdote e seus dois filhos, os troianos interpretaram o acidente como um sinal do Olimpo de que lá o conte não tinha razão. E assim o cavalo passou pelas muralhas de Troia, entrando pelo portão da cidade. Os troianos festejaram o fim da guerra e aceitaram aquele presente como se tivesse sido enviado pelos deuses. De madrugada, quando todos dormiam... Ulisses e os outros guerreiros saíram do cavalo... Mataram as sentinelas da muralha... E abriram todos os portões da cidade. Os navios gregos voltaram... Pois estavam escondidos... E os guerreiros atacaram a cidade. Troia foi incendiada... E a população massacrada. As mulheres foram escravizadas... E os homens, adultos e crianças foram mortos. Assim terminou essa guerra que havia durado dez anos. Os gregos embarcaram em suas naves, levando tudo o que haviam saqueado, e voltaram para suas terras. A viagem de todos foi difícil, cheia de imprevistos criados pelos deuses, mas a de Ulisses foi uma verdadeira epopeia, ou melhor, uma odisseia. Ulisses só conseguiu vencer todas as armadilhas que os deuses, gigantes, ninfas e feiticeiras armaram para ele graças à sua astúcia e inteligência. Sua viagem de volta levou dez anos, a mesma duração da Guerra de Troia. A Odisseia Canto 1 um. Penélope e Telêmaco esperam ansiosos a volta de Ulisses. Ó oh, Musa, canta para mim as aventuras do herói astucioso, que depois de ter saqueado a cidade sagrada de Troia, vagou errante pelo mar, sofrendo tormentos sem fim e lutando para salvar a sua vida e a de seus companheiros. Como era hábito na época, ao iniciar a obra, o poeta Homero invoca a musa da poesia para lhe trazer inspiração. Os reis, generais e guerreiros que haviam participado da Guerra de Troia já estavam em suas casas. Fazia dez anos que a guerra terminara, mas o herói grego Ulisses, conhecido pela sua astúcia e inteligência, não conseguia voltar para Ítaca, a ilha em que reinava. Sua mulher Penélope e seu filho Telêmaco esperavam ansiosamente pelo seu regresso, mas sempre surgia um novo empecilho para o atrapalhar. Os deuses criavam armadilhas o tempo todo para dificultar a viagem do herói, especialmente Poseidon, deus do mar, e Hélio, deus do sol. Quando Poseidon fez uma viagem para a Etiópia, na África, Atena, deusa da coragem e da inteligência que protegia os gregos, aproveitou para convocar uma assembleia no Olimpo e contar aos outros deuses o sofrimento de Ulisses.
1: Minha filha, não me esqueci de Ulisses, que supera todos os mortais em inteligência e sempre cumpriu suas obrigações com os deuses.
0: Disse Zeus a Atena.
1: É Poseidon, que não deixa voltar para casa, mas vamos encontrar uma maneira de fazer Ulisses chegar à sua ilha.
0: Atena ficou muito contente com o desejo de Zeus em ajudar Ulisses. Colocou suas belas sandálias de ouro, que a faziam voar sobre a terra e as águas, e foi rápida como o vento para Ítaca, a fim de ajudar Telêmaco a se livrar dos pretendentes de Penélope. Os príncipes das ilhas vizinhas viviam ao redor do palácio disputando a mão da rainha. Depois de 20 anos, Penélope ainda esperava o marido. Ela não aceitara se casar com nenhum dos pretendentes que a cercavam e diziam que ele estava morto. Atena chegou disfarçada de mentes, rei dos táfios, enquanto os pretendentes jantavam. Telemaco recebeu o forasteiro para o jantar e compartilhou com ele a indignação pelo abuso daqueles homens que queriam se casar com sua mãe e viviam às custas deles havia anos. Eram verdadeiros parasitas, que nada faziam a não ser comer e beber o dia todo e, assim, estavam acabando com os bens da família. Telemaco não tinha mais esperança de que seu pai voltasse. Disfarçada de mentes, a deusa lhe disse que Ulisses iria voltar e deu-lhe ânimo para reagir.
2: Amanhã mesmo você vai reunir todos os príncipes na Ágora, a praça da cidade, e intimar que se retirem de Ítaca. Em seguida, equipe o melhor navio que tiver com 20 remadores e saia em busca de seu pai. Vá diretamente a Pilo e procure Nestor para obter notícias de Ulisses. Então, siga para Esparta e fale com Menelau. Ele foi o último grego a chegar de Troia. Se eles disserem que seu pai está vivo, volte para casa e espere por um ano. Se ele tiver morrido, preste-lhe as honras fúnebres em Ítaca e escolha um marido para sua mãe.
0: Depois de dizer isso, Atena despediu-se e levantou o voo, como uma ave, desaparecendo no espaço. O príncipe compreendeu que uma divindade tinha vindo ajudá-lo. Canto 2 – O manto que Penélope tecia Assim que a aurora raiou, o filho de Ulisses convocou os homens da ilha para uma assembleia. Telêmaco estava belo como um deus – ao chegar à Ágora, atraiu todos os olhares... e os anciãos lhe cederam a cadeira de seu pai.
3: Pela primeira vez convoco uma assembleia...
0: disse o rapaz...
3: porque além da perda de meu pai, que era o rei desta ilha... estou enfrentando outra desgraça. Contra a minha vontade e a de minha mãe... um grupo de homens que pretendem se casar com ela... vive em nossa casa, passando os dias em festa... estão consumindo nossos bois, ovelhas e vinho de tal forma que logo estaremos sem nada. Sou muito jovem para lutar contra essa situação. Por isso, peço que me ajudem.
0: Todos sentiram pena de Telêmaco, menos os responsáveis pelo problema. Antínoo, um dos pretendentes mais arrogantes, teve uma reação violenta.
4: Suas palavras nos cobrem de vergonha. A culpa do que está acontecendo não é nossa, mas de sua mãe, que não decide com quem vai se casar e a cada vez arranja uma nova desculpa. A última que ela inventou foi que precisava tecer um grande manto para o sogro para ele usar como mortalha. Colocou um grande tear no quarto e há quatro anos está tecendo este manto. Este ano, porém, uma das mulheres
5: nos contou que a mortalha nunca fica pronta porque ela desfia à noite o que tece de
0: dia. Para ganhar tempo, Penélope tinha inventado esse estratagema com o qual, durante muitos anos, conseguira enganar os homens que queriam se casar com ela. Dando a desculpa de que estava tecendo o manto Se não fosse a indiscrição de uma das criadas Eles não descobririam nada Agora, porém, estavam revoltados Mande sua mãe para a casa do pai dela Continuou
1: Antínoo. Para que escolha o um marido Enquanto ela não se decidir Continuaremos aqui e consumiremos todos os seus bens Antínoo, não posso
3: expulsar minha mãe de casa Se não gostam do modo como ela age Saiam daqui Vão se banquetear nas suas próprias casas. Se não deixarem o palácio, serão castigados por Zeus.
0: Quando Telemaco terminou de falar, Zeus enviou duas águias, que sobrevoaram a cabeça de todos. Depois, as aves se atiraram uma sobre a outra, dilaceraram a cabeça e o pescoço uma da outra e partiram, voando mesmo daquele jeito. Todos ficaram aterrorizados com o sinal do Deus Supremo, pois sabiam que a águia era o animal de Zeus. O velho herói aliterces que interpretava o destino, tomou a palavra.
6: Povo de Ítaca, Ulisses vai voltar. Está perto daqui e certamente está tramando a morte de todos os que tentaram roubar sua mulher. Quando partiu... Eu predisse que ele sofreria muitas provações e voltaria depois de vinte anos. Minha profecia está para se cumprir.
0: Eurímaco, um dos pretendentes, respondeu ao ancião que ele devia ir para casa, pois de profecia não entendia nada. Telêmaco percebeu que não deveria insistir no assunto. Pediu aos habitantes que lhe dessem um barco com vinte bons remadores para ir a Pilo e a Esparta saber do paradeiro de seu pai. Mentor, o tutor de Telêmaco, a quem Ulisses confiara sua casa, instigou a população a se revoltar contra o abuso dos pretendentes. Mas um deles o desrespeitou e a assembleia foi encerrada. Telêmaco foi para um canto isolado da praia, lavou as mãos na espuma do mar e invocou Atena. A deusa surgiu, desta vez disfarçada de Mentor.
2: Você não será fraco nem covarde,
0: disse ela. Terá a bela energia de seu pai.
2: Vou equipar uma embarcação rápida e viajarei com você. Volte ao
0: palácio e prepare os mantimentos. Enquanto o rapaz se preparava para a viagem, Atena reuniu os remadores. À noite, arrastou o manal para a entrada do porto e eles partiram. Um vento favorável, o forte Zéfiro, impulsionou a nave rumo a Pilo. Os marinheiros fizeram oferendas aos deuses, especialmente à filha de Zeus. Navegaram durante a noite inteira. Em Ítaca, ninguém sabia da viagem de Telêmaco, nem sua própria mãe. Canto 3 – As notícias de Nestor Quando o sol surgiu no mar esplêndido, erguendo-se para iluminar os deuses imortais no firmamento de bronze e os mortais na terra produtora de trigo, os navegantes chegaram a Pilo. Os habitantes estavam reunidos na praia, assando animais. Telemaco, acompanhado pela deusa Atena, disfarçada de mentor, apresentou-se ao rei, dizendo-lhe que estava ali para saber notícias do pai. Nestor, o rei domador de cavalos, contou que os navios gregos tinham sofrido muitas desgraças na volta de Troia. Ele viajava na esquadra de Agamenon e Menelau e acabou perdendo Ulisses de vista.
7: Quando o piloto do barco de Menelau morreu, ele aportou para enterrar o amigo. Depois disso, Zeus enviou uma forte ventania que formou ondas altas como montanhas. A frota se dividiu. As naves de Menelau afastaram-se na direção de Creta, enquanto Agamenon seguiu no rumo de casa.
0: O rei de Pilo convidou-os a passar a noite ali. Ao amanhecer, ele reconheceu Atena. Reuniu a população para fazer oferendas à deusa e em seguida deu a telema com um carro, equipado com excelentes cavalos e mantimentos para a viagem. Eles partiram para a Lacedemônia, a região onde ficava Esparta, acompanhados por Psístrato, filho de Nestor. Música Canto 4. Menelau recebe Telêmaco. Esparta situa-se no alto de um morro, na península do Peloponeso. Telêmaco e Psístrato chegaram à cidade no dia do casamento de dois filhos de Menelau. Os rapazes foram muito bem recebidos, como se costumava fazer com todos os viajantes, fossem eles conhecidos ou não. Sem saber que Telemaco era filho de Ulisses, o rei de Esparta contou vários episódios da Guerra de Troia, recordando Ulisses com muita amizade. Quando a rainha Helena entrou na sala, reconheceu no rapaz as feições de Ulisses. Menelau ficou contente ao saber que ele era seu hóspede.
7: Tenho um grande prazer em receber o filho de um dos guerreiros mais importantes que conheço, que por mim suportou tantos perigos. Na sua volta, teria lhe dado uma cidade em Argos e construído um palácio para ele. Mas um deus deve ter invejado o futuro de Ulisses, pois ele foi o único que não regressou de Troia.
0: A lembrança de Ulisses entristeceu a todos. Para acalmar os corações, Helena colocou um calmante no vinho durante o jantar e eles puderam dormir mais tranquilos. No dia seguinte, Telêmaco pediu notícias de seu pai. Menelau contou que sua viagem fora longa e difícil, pois sua nave se desviara.
7: Os deuses me retiveram vinte dias na ilha de Faros, no Egito. Não sopravam os ventos do alto que fazem os navios deslizar, mas uma divindade teve pena de mim e veio ajudar-me. Era Idótea, filha do poderoso Proteu, o ancião do mar, que conhece todos os abismos dos oceanos. Ela me indicou uma rota de fuga e contou que Ulisses estava vivo, preso na ilha da Ninfa Calipso, sozinho e sem embarcação.
0: Enquanto o filho de Ulisses estava em Esparta conversando com Menelau, os pretendentes de Penélope, em Ítaca, perceberam que ele tinha partido, provavelmente em busca do pai. Antínuo e Eurímaco, os mais exaltados, tiveram uma reação violenta e decidiram ir em busca de Telêmaco a fim de lhe preparar uma emboscada. Um arauto do palácio ouviu a conversa entre os dois e contou tudo à rainha. Penélope, que não sabia da viagem, ficou muito aflita e rezou para Atena, pedindo proteção ao filho. Ela dormiu e sonhou com a deusa, que lhe dizia que estava ao lado de Telêmaco para ajudá-lo. Os pretendentes embarcaram, tramando uma morte cruel para o filho de Ulisses. Entre as ilhas de Ita e Samos, em alto mar, existe uma ilha pequena e rochosa, com bons portos naturais. Eles atracaram ali e ficaram à espera de Telêmaco. Canto 5 – A Gruta da Ninfa de Belas Tranças A aurora ergueu-se, trazendo o dia. Amanheceu e os deuses já estavam reunidos no Olimpo. Atena relembrou a Zeus que Ulisses, que um bom rei, estava preso na gruta de Calipso e que seu filho corria perigo. O pai dos deuses enviou Hermes até a gruta para levar a ninfa de belas tranças a seguinte mensagem.
1: Ulisses deve ser libertado. Preparem uma jangada grande e firme para ele navegar até a terra dos feastes. De lá será levado a sua pátria.
0: Hermes calçou as sandálias de ouro, que o conduziam rápido como o hálito do vento sobre o mar e a terra. Pegou sua varinha mágica e levantou o voo. Depois de atravessar a Macedônia, baixou do céu para o mar. Correndo sobre as ondas como uma gaivota em busca de peixe, até chegar à distante ilha de Calipso, no meio do oceano. Quando Hermes entrou na gruta, a ninfa cantava e tecia em seu tear de ouro. Ela ofereceu-lhe Ambrosia, o néctar dos deuses, e perguntou o motivo da visita. O mensageiro transmitiu o recado de Zeus.
8: Deuses cruéis e invejosos!
0: exclamou, revoltada.
8: Por que recusam as deusas o direito de se unirem aos homens que amam? Salvei Ulisses do naufrágio quando Zeus quebrou sua nau com um raio e todos os seus companheiros morreram. Queria torná-lo imortal, mas se Zeus assim ordena, que ele vá.
0: Hermes partiu e Calipso foi ter com Ulisses, que passava os dias nos rochedos sonhando com a volta para casa.
8: Não chore mais, Ulisses. Vou deixá-lo partir. Construa uma jangada de casco alto para enfrentar o mar. Vou lhe dar pão, água e vinho. E soprarei um vento propício para que chegue à sua ilha são e salvo.
0: Durante quatro dias, Ulisses trabalhou na jangada. No quinto dia, a ninfa de belas tranças providenciou um vento propício e ele partiu. Navegou sem parar durante 17 dias. À noite, não deixava que o sono lhe fechasse as pálpebras. Comandava a jangada com os olhos fixos nas estrelas e constelações que o guiavam. No 18 oitavo dia, surgiram à sua frente os montes da terra dos feácios. Por terrível coincidência, o deus Poseidon, que voltava para o Olimpo, avistou Ulisses e ficou irado.
4: Quer dizer que na minha ausência, os outros deuses mudaram de plano em relação a Ulisses? Ele está próximo à terra dos Feácios, onde ficará a salvo das desgraças que o atingem Mas antes de chegar lá, ainda terá de passar por muitas dificuldades
0: Poseidon reuniu as nuvens e os ventos e com o tridente nas mãos agitou o mar O dia escureceu e uma terrível tempestade se armou Enormes vagalhões formaram-se nas águas um deles arrancou o leme e virou a jangada. Ulisses caiu no mar. Muito tempo ele permaneceu debaixo da água, empurrado por uma imensa onda. Quando conseguiu subir à tona, nadou até a jangada e sentou-se nela. Do fundo do mar, a deusa Leucótea viu o que estava acontecendo e teve pena dele. Apareceu sob a forma de uma gaivota e disse-lhe.
9: Tire essas roupas molhadas que pesam e amarre este véu imortal sobre o peito para protegê-lo. Deixe a jangada e nade até a terra dos feáceos. Assim que chegar, tire o véu e lance-o no mar para longe da costa.
0: Ulisses montou sobre uma prancha da jangada e foi para a praia, cavalgando as ondas. Durante duas noites e dois dias, ele ficou à deriva sobre as águas, enfrentando a morte mais de uma vez. No terceiro dia, o vento parou. Do alto de uma grande onda, avistou terra e pôs-se a nadar até que chegou à foz de um rio. Então rezou, suplicando com paixão a Zeus. Terminada a oração, as águas do rio se acalmaram e ele foi praticamente conduzido à margem. Ao sair do rio, caiu no chão. Quando recuperou o fôlego, desatou o nó do véu e atirou-o no rio. Então, beijou a terra. Caminhou para um bosque e deitou-se debaixo das oliveiras. Cobriu-se com uma camada de folhas e adormeceu. Canto 6. O Encontro com a Princesa Nausicaa. Depois que Ulisses adormeceu, a deusa Atena foi até o palácio do rei Alcínuo, que governava os Feácios. Entrou no quarto da princesa Nausícaa e disse-lhe, enquanto ela dormia, que era preciso lavar suas roupas, pois o seu casamento estava próximo. Ao acordar, a filha de Alcínuo decidiu ir ao rio com as escravas a fim de lavar as roupas. Enquanto o sol as secava, Nausicaa e as escravas cantaram, dançaram e jogaram bola. Quando a bola caiu no rio, elas gritaram e Ulisses acordou com o um barulho. Cortou uma folha grande para fazer um tapa-sexo e caminhou na direção das vozes. Maltratado pelo mar, Ulisses estava medonho. As moças se assustaram com ele e saíram correndo. Só a princesa ficou encorajada por Atena. O herói elogiou a beleza de Nausicaa. Contou a ela as suas desventuras e pediu que lhe arranjasse roupas. Ela chamou as escravas e pediu que lhe dessem roupas e óleo para se banhar. Ulisses se lavou no rio, ungiu o corpo com óleo e vestiu-se. A deusa fez Ulisses parecer mais bonito, com os cabelos encaracolados... E a princesa se encantou por ele. Mandou que lhe dessem de comer e beber. A princesa contou a Ulisses que estava na terra dos Feácios e que o rei de lá era seu pai.
8: Se quiser voltar logo para casa, passe pelo trono do meu pai. abrace os joelhos da minha mãe e peça o que deseja.
0: Canto 7, no Palácio de Alcinoo. Atena envolveu Ulisses numa nuvem protetora e acompanhou-o ao Palácio Real. Ele entrou sem ser visto, até chegar à presença da Rainha Arete e do Rei Alcinoo. Quando ele abraçou os joelhos da Rainha, a nuvem divina se dissipou. Ao avistarem o herói, todos ficaram mudos de admiração. Ulisses suplicou a Arete que lhe concedesse a graça de voltar à sua pátria, de onde estava afastado havia muitos anos. O rei ofereceu-lhe hospedagem. Ulisses contou os infortúnios da sua viagem, pois estava há longos anos sem conseguir voltar para casa, mas não disse quem era. Seu único desejo era voltar para sua ilha o mais rápido possível. O rei disse que cuidaria do seu regresso, ele chegaria depressa à sua pátria... sem sofrer qualquer mal durante a viagem. Canto 8 Ulisses participa dos jogos. Na manhã seguinte... Alcínuo e Ulisses se reuniram com todos os feácios A ágora estava lotada de homens... Naquele tempo, há 3 mil anos, as mulheres não participavam da vida pública. Na verdade, isso só aconteceu muito tempo depois.
7: Chefes e conselheiros fiáceos,
0: disse o rei,
7: este estrangeiro pede que o ajudemos a voltar para casa. Vamos preparar o um Manaus para a sua viagem e escolher 52 remadores valentes para conduzi-lo. Depois disso, faremos uma grande festa.
0: Os jovens trataram de armar o um navio e Alcino o mandou buscar um músico para distraí-los. Os versos que ele cantou falavam sobre a disputa entre Aquiles e Ulisses na Guerra de Troia. Ulisses se emocionou. Para esconder as lágrimas, cobriu a cabeça com o um manto. O único que percebeu o que se passava foi Alcino. Então começaram os jogos. Corrida, luta, saltos, arremesso de disco e pugilato, um tipo de luta de boxe. Lá filho de Alcínuo, convidou Ulisses para participar, mas ele disse que ainda estava sem forças, depois de ter passado tanto tempo no mar. Um dos rapazes disse que ele não conhecia os jogos, pois devia ser um marinheiro que traficava mercadorias roubadas. Ulisses respondeu duramente. Sem tirar o manto, empunhou o disco mais pesado, girou-o e arremessou-o com mão forte. O disco de pedra foi cair muito além das marcas dos outros jogadores. Então, desafiou todos os jovens, menos Laudamante, que o havia hospedado, a competir com ele em qualquer modalidade.
5: Posso vencer qualquer mortal no arco, na lança e na luta. Mas na corrida posso ser vencido por um feácio, pois minhas pernas estão fracas.
0: Para evitar discussão, o rei disse...
7: Não devemos nos ofender com as palavras do nosso hóspede. Caçoaram dele e ele reagiu. Caro hóspede, não somos invencíveis na luta, mas somos rápidos corredores e excelentes marinheiros. Que os melhores bailarinos comecem a dança, para que nosso hóspede conte em sua terra como ultrapassamos os outros povos na navegação, na corrida, na dança e no canto.
0: Os bailarinos fizeram malabarismos e dançaram com muita habilidade.
5: Poderoso Alcino, realmente os feácios possuem os melhores dançarinos que existem, disse Ulisses. Fiquei encantado com o espetáculo. Chefes e conselheiros feácios,
0: disse o rei,
7: vamos brindar ao nosso hóspede. Temos na região doze reis, eu sou o décimo terceiro, que cada um traga um manto, uma túnica e um talento de ouro.
0: Talento era o nome da moeda grega daquele tempo. Ao pôr do sol, Ulisses recebeu todos os presentes e a festa prosseguiu. O Aedo fez o que faziam todos os Aedos, como eram chamados os cantores da época. Pôs-se a cantar uma história que, por coincidência, era a história da Guerra de Troia. Ao som da cítara, ele ia cantando como os gregos embarcaram, fingindo que iam embora, enquanto os troianos observavam um cavalo de madeira, pensando o que fazer com ele. Não sabiam que lá dentro havia um grupo de guerreiros chefiado pelo famoso Ulisses. O herói ficou emocionado ao ouvir a própria história. Suas lágrimas passaram despercebidas a todos, menos ao rei, que pediu ao músico que parasse de tocar e disse...
7: Caro hóspede, diga o seu nome, qual é a sua terra e por que chora quando ouve a história de Troia.
0: Canto 9. Ulisses conta suas aventuras. Então, o engenhoso herói contou quem era.
5: Sou Ulisses, filho de Laetes, bastante conhecido em toda a parte. Vivo em Ítaca, a ilha que se avista ao longe. Ao deixar Troia, o vento me levou para Ísmaru, onde saqueamos a cidade, matamos os homens e nos apoderamos das riquezas e das mulheres. Viajávamos em doze naus. Eu queria partir, mas todos preferiram ficar. Enquanto isso, os homens que haviam fugido voltaram com os habitantes do interior, mais numerosos e valentes. Batalhamos o dia todo e ao pôr do sol fomos vencidos Muitos morreram, consegui fugir com um grupo de homens e prosseguimos viagem Zeus, o deus amontoador de nuvens, provocou uma ventania terrível que desencadeou um furacão As naus foram arrastadas e as velas despedaçadas Lutamos contra o vento, remando sem parar, duas noites e dois dias No terceiro dia o vento parou Teríamos chegado a Ítaca se uma correnteza não tivesse nos afastado para Citera. Então, durante nove dias, as naves foram arrastadas por fortes ventos. No décimo dia, chegamos à terra dos lotófagos, nativos que se alimentam de flores de lótus. Essa flor dava uma sensação de felicidade tal que os meus companheiros que aprovaram, não queriam mais sair de lá. Tive de conduzi-los à força para os navios e retomamos a viagem. Chegamos então à terra dos ciclopes, gigantes monstruosos que tinham apenas um olho no meio da testa. Era coberta de bosques com frutos e campos, onde as cabras pastavam livremente. Saciamos a fome com a carne das cabras e não vimos ninguém. Ouvimos vozes que vinham de uma caverna ao longe. Durante a noite, fui com alguns companheiros até lá. Dentro da caverna havia vários estábulos, com animais de todas as idades e muitos queijos, mas nenhuma pessoa. Decidimos esperar até que um gigante chegou com um rebanho e fechou a porta da gruta com uma pedra pesadíssima. Quando ele nos viu, perguntou quem
4: éramos. Contei nossa história e pedi hospitalidade em nome de Zeus. Nós, Glópes. não nos preocupamos com Zeus nem com outros deuses, porque somos muito mais fortes que eles. Disse o gigante... Onde deixaram o navio?
5: Respondi que nosso navio havia naufragado... Então ele pegou dois companheiros meus e jogou-os no chão... Suas cabeças se partiram... Em seguida cortou o corpo deles em pedaços... Cozinhou e comeu tudo até os ossos... De barriga cheia o gigante foi dormir... Nós ficamos horrorizados... Eu não sabia o que fazer... Se matasse o ciclope, não conseguiríamos sair dali, pois não teríamos força para retirar a pedra da entrada da gruta. Quando amanheceu, ele odeinou as ovelhas, matou dois homens e comeu-os. Saiu da gruta com o rebanho e recolocou a pedra na porta. Então, armei um plano. Na gruta, havia um tronco de oliveira ainda verde. Cortei um pedaço grande e pedi aos homens que o descascassem. Agucei uma das pontas, endurecia no fogo e a escondi A tardinha, quando ele voltou, devorou mais dois homens Ofereci-lhe um bom vinho que havia trazido O gigante adorou o vinho e pediu mais, dizendo que me daria um presente em troca Qual é o seu nome?
4: Perguntou o ciclope Ninguém, respondi Eu me chamo Polifemo Disse ele Você será o último a ser devorado esse será meu presente Disse o gigante que adormeceu em
5: seguida de tanto que havia bebido Havia chegado a hora Peguei a estaca de madeira e enterrei nas cinzas da lareira Quando a madeira ficou em brasa Eu e meus companheiros enfiamos a ponta afiada no olho do gigante E giramos a lança até que parte dela ficou enterrada em seguida, nos escondemos bem no fundo da caverna. O ciclope deu um rugido terrível e arrancou a estaca do olho. Os ciclopes vizinhos correram para ver o que
4: se passava.
7: Por que gritou? Por
1: que
4: gritou? Por que gritou? Perguntaram seus amigos. Por que gritou? Ninguém está tentando me matar. Por que? O que Respondeu ele.
7: Por que, por que gritou? gritou? Por que?
4: Os
5: gigantes não entenderam nada e responderam para Polifemo.
4: Se ninguém está matando você, e você está só, quer dizer que Zeus enviou-lhe uma doença terrível? Peça ajuda a Poseidon, nosso pai. Peça ajuda a Poseidon! Peça ajuda! Peça
5: ajuda a Poseidon! E foram embora. Eu ria do nome que havia inventado. Até ali, minha ideia estava dando certo. Torturado pela dor, o ciclope tirou a pedra da entrada e deitou-se em frente a ela, para que ninguém fugisse. Eu sabia que ele levaria os animais para pastar. Amarrei os caneiros em grupos de três e um homem embaixo da barriga do caneiro do meio. Escolhi o maior caneiro que havia e agarrei-me à barriga dele. Ficamos nessa posição com muito sacrifício até a aurora surgir. Gemendo de dor, o ciclope apalpou as costas dos animais que levava para pastar sem perceber que saíamos da caverna agarrados debaixo dos caneiros. Fora da caverna, nós nos desprendemos dos carneiros e corremos para o navio, levando alguns animais. Realcino, caros feácios, não acreditávamos que tínhamos escapado da morte. Quando a nau se afastava da costa, gritei: Ciclope, você foi castigado por Zeus porque devorou seus hóspedes! Louco de raiva, Polifemo arrancou uma enorme pedra do morro e atirou-a em nossa direção. A pedra provocou um grande redemoinho e arrastou um dos navios para a praia. Remando fortemente, conseguimos nos afastar. Inconformado com a morte de nossos amigos, gritei novamente. Ciclope, se alguém perguntar a causa de sua cegueira, diga que foi Ulisses, o saqueador de cidades, filho de Laetes, que mora em Ítaca.
4: Pobre de mim, respondeu ele Os antigos oráculos predisseram que eu perderia a vista pela mão de Ulisses Só Poseidon, meu pai, poderá curar-me Meus amigos não queriam que eu dissesse mais nada, mas insisti
5: Gostaria que você morresse Nem mesmo Poseidon poderá curá-lo
4: O gigante ergueu as mãos para o céu e invocou o deus Glorioso Poseidon, se sou mesmo seu filho e se orgulha de ser meu pai Faça que Ulisses, saqueador de cidades, não regresse à sua terra Mas se o destino quiser que ele volte, que leve muito, muito tempo e que sofra muito O deus do
5: mar ouviu seu filho Em seguida, um enorme penedo foi lançado no mar, formando um redemoinho junto ao navio Fomos arrastados para a costa, mas conseguimos voltar e ir ao encontro dos nossos companheiros que esperavam mais à frente, junto à praia. Tiramos os carneiros do baco e dividimos os animais entre todos. Fiquei com o maior deles e o sacrifiquei a Zeus, Deus das nuvens escuras, que reina sobre todos os seres e é filho de Cronos, Deus do tempo. Mas Zeus não aceitou o sacrifício. No dia seguinte, partimos da ilha, Felizes por termos escapado da morte e tristes por termos perdido tantos companheiros.
0: Canto 10 Ulisses vai parar na terra dos gigantes e cai nas garras de uma feiticeira.
5: Caros ouvintes, nossa parada seguinte foi a ilha flutuante da Eólia Cercada por uma muralha indestrutível de bronze Onde vivia Eolo, Deus dos Ventos Fomos muito bem recebidos por ele E ficamos um mês em sua ilha Quando decidimos partir Ele deu-me um odre onde estavam guardados os ventos fortes E prendeu-o no porão da nave com um cabo de prata Para que nenhuma ventania o arrastasse dali Para nos favorecer, soprou a brisa de Zéfiro que nos levaria para casa. Por nove dias e nove noites, navegamos sem parar. No décimo dia, avistamos Ítaca. Então, o sono tomou conta de mim e eu adormeci. Meus companheiros imaginavam que eu tinha ouro no odre e, enquanto eu dormia, abriram o saco de couro. Todos os ventos saíram de lá. Uma grande tempestade se formou, arrastando os navios para o alto mar. Voltamos a Eólia, onde pedi
1: ajuda a Eulo. Saia já desta ilha, Ulisses. Não posso ajudar o homem que os deuses odeiam. Disse ele. Deixamos a
5: ilha e navegamos seis dias e seis noites. No sétimo dia, chegamos à terra dos Lestrigões. Meus companheiros ancoraram na enseada. Apenas eu mantive a nau fora do porto. Enviei três homens para pedir ajuda aos habitantes da ilha. Quando chegaram ao palácio, o rei Antífates, um gigante cruel, imediatamente agarrou um deles e o devorou. Os outros dois correram desabaladamente para os navios, enquanto o rei dava o sinal de alarme. Os gigantes da ilha atenderam ao chamado e lançaram blocos de pedras descomunais contra as embarcações, despedaçando-as. Além disso, pescaram os homens, como se fossem peixes para comê-los. Enquanto matavam meus companheiros no porto, retirei as amarras de meu navio e estimulei o pessoal a bordo a remar para fugir daquele horror. Nossa nau conseguiu se afastar, mas todas as outras foram destruídas. Dias depois, caro Rei Alcino, aportamos na ilha Eéia. Exaustos, dormimos na praia dois dias e duas noites. No terceiro dia, tiramos a sorte para saber quem sairia em busca de informações. Um grupo de vinte e três homens chegou ao palácio. Em volta dele havia lobos e leões mansos. Depois, soubemos que eram marinheiros que tinham sido enfeitiçados. Os homens ouviram uma bela voz e gritaram por socorro. Uma linda mulher abriu a porta e convidou-os a entrar. Todos entraram, menos Euríloco com medo de que fosse uma cilada. A dona do palácio era a terrível feiticeira Cisse, filha de Hélio, deus do sol, e neta de oceano. Ela deu aos homens uma bebida, tocou-os com uma varinha de condão, e eles se transformaram em porcos. O corpo era de animal, mas a mente deles permanecia humana. Euríloco voltou correndo para contar o que tinha acontecido. Empunhei a espada e fui ao palácio. Estava quase chegando quando o deus Hermes surgiu à minha frente, na figura de um adolescente, e disse-me.
3: Ulisses, vou lo dos malefícios de Circe. Antes de entrar na casa, coma esta erva para impedir o feitiço. Quando ela pegar a varinha de gondão, desembainha a espada e ameace matá-la. Circe pedirá que se dite com ela. Não recuse esse pedido se quiser libertar seus companheiros, mas obrigue a, a jurar que não fará nenhum mal a
5: você. Depois de comer a planta, gritei à porta do palácio e a feiticeira me convidou a entrar. Tomei a bebida que Cisse me deu sem medo. Em seguida, ela me tocou com a varinha, dizendo.
9: Vá para a Pocilga ficar com seus companheiros.
5: Puxei a espada e investi contra a bruxa como se fosse matá-la.
9: Nunca homem algum resistiu a essa bebida.
5: Disse ela abraçando meus joelhos.
9: Sem dúvida você é o astuto Ulisses. Hermes sempre me disse que Ulisses viria aqui ao retornar de Troia. bainha a espada e vamos para o meu leito.
5: Como quer que eu seja amável com você se transformou meus amigos em poucos e está tramando contra mim? Só farei o que me pede se fizer um juramento solene de que não me fará mal nenhum. Ela prestou o juramento, depois levou-me para o quarto e serviu-me uma refeição. Que homem conseguiria comer antes de ter libertado os amigos? ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Perguntei sem tocar nos alimentos se desfez o feitiço Pediu então que eu escondesse a embarcação na gruta E voltasse para o palácio com os homens que estavam na praia
9: Astucioso Ulisses Disse ela Tenho conhecimento das desgraças que sofreu Alimente-se e descanse aqui para recuperar as forças e voltar para casa
5: Acabei ficando um ano com Cisse, Mas depois pedi que nos deixasse partir ela disse que, antes de voltar para Ítaca, devíamos ir ao reino dos mortos para conhecer o meu destino com o cego Tiresias, o único adivinho que mantinha sua sabedoria depois de morto. Quem será meu guia nessa viagem? Perguntei. Nunca uma pessoa foi à casa de Hades com um navio.
9: Não se preocupe, Ulisses. Erga o mastro e desfraude as velas. O sopro de Bóreas conduzirá a nave. Quando chegar ao fim do oceano, verá os bosques sagrados de Perséfone. Ancore o navio e caminhe para a morada de Hades. Há uma rocha onde dois rios se juntam e caem em queda d'água. Nesse local, cave um fosso e faça oferendas aos mortos com leite, mel, vinho e água. Espalhe por cima farinha de cevada e invoque os mortos para que Tiresias apareça. Sacrifique um cordeiro e uma ovelha negra. As almas dos mortos aparecerão rapidamente. Mas não deixe que elas se aproximem do sangue dos animais antes de interrogar o adivinho. Ele vai lhe indicar o caminho de volta para casa.
0: canto 11. Ulisses vai ao reino dos mortos. Um vento propício enviado por
5: Circe, enfunou as velas e nós navegamos o dia inteiro tranquilamente. À noite, chegamos aos confins da terra, região coberta de névoa e nuvens que não recebe os raios do sol. Temerosos, ancoramos a nau e cavamos o fosso no local que Circe indicara. Fizemos as oferendas e invocamos os mortos. Quando o adivinho cego surgiu, logo me reconheceu dizendo Ulisses, descendente de Zeus por que deixou a luz do sol e veio visitar os mortos? deixe que eu beba o sangue dos animais e lhe diga a verdade depois de beber o sangue negro ele disse Glorioso Ulisses, Poseidon impede seu retorno porque você cegou o polifemo apesar da cólera do deus do mar poderá chegar à sua casa se você e seus companheiros souberem se conter ao sair daqui chegarão à ilha do tridente onde encontrarão os bois e carneiros do deus Apolo, que tudo vê e escuta. Se não tocarem no gado, conseguirão regressar, ainda que enfrentem muitas dificuldades. Se maltratarem os animais, você perderá o navio e os companheiros. Embora escape a morte, você levará longo tempo para chegar à sua casa, onde encontrará muitos problemas. Em seguida, muitas mulheres e homens apareceram e cada um contou sua história. Agamenon, Aquiles e Patroclo foram os primeiros seguidos dos outros companheiros que haviam morrido em Troia ou na viagem de volta. Vi Tântalo, que servira aos deuses o próprio filho ensopado e, por isso, fora condenado a sofrer sede e fome para sempre. Ficava em pé dentro de um lago com água até a boca, sem poder beber. Ao lado dele havia os mais belos frutos e ele não podia comer. Caro rei, vi muitas pessoas. Até que comecei a sentir um grande pavor. E se a deusa Perséfone enviasse contra mim as terríveis górgonas, que podiam matar apenas com o olhar? Rapidamente zapamos dali.
0: Canto 12 Ulisses sobrevive ao canto das sereias e enfrenta os monstros Sila e Caribdes.
5: Voltamos à ilha Eéia para descansar. Cice e suas escravas trouxeram pão, carne e vinho em abundância.
9: Comam, bebam e durmam para recuperar as forças.
5: Disse-me a feiticeira.
9: Amanhã vocês partirão. No caminho encontrarão as sereias cuja voz encanta os homens que delas se aproximam. Todos os que já passaram perto delas se jogaram no mar para alcançá-las e acabaram mortos. Por isso, coloquem cera nos ouvidos para não ouvir seu canto. E não parem. Se quiser, poderá ouvir o canto delas, mas para isso peça que o amarrem fortemente ao mastro do navio.
5: No dia seguinte, contei a todos o que a feiticeira havia dito sobre as sereias. Um vento favorável nos conduzia bem, mas quando estávamos chegando à Ilha das Sereias, o vento parou. Os homens enrolaram as velas e pegaram os remos enquanto eu preparava a cera. Antes de tapar os ouvidos deles, pedi que me amarrassem no mastro. Caro Alcino, caros ouvintes! Quando o navio se aproximava das sereias, ouvi lindas vozes que me chamavam.
9: Vem aqui, ilustre Vem aqui, Ulisses! Ulisses. gregos! Temos Vem muitas aqui, histórias Ulisses. para lhe contar. Vem Temos aqui. muitas histórias venha Venha aqui, ilustre, venha venha aqui. Muitas ilustre.
5: Histórias. Venha. Senti vontade Temos de muitas ouvir histórias. as histórias. Fiz sinais aos homens para que eles parassem o barco. Então, dois marinheiros se levantaram, amarraram-me mais fortemente e voltaram a remar com toda a força. Quando estávamos bem distantes da ilha, os marinheiros retiraram a cera dos ouvidos e me desamarraram. Logo em seguida, enxergamos ondas enormes que rebentavam com um grande estrondo. Meus homens se assustaram e largaram os remos. Corri para reanimar cada um deles e dei instruções ao piloto para se afastar das ondas, passando rente ao rochedo. Os marinheiros seguiram minhas ordens. Das predições de Cici, eu havia contado apenas como nos proteger das sereias. Não havia comentado sobre a praga de Sila para que eles não fossem se esconder no porão. Navegávamos entre os rochedos de Sila e Caríbides, dois monstros terríveis. Caríbides engolia imensas quantidades de água do mar, agitando-o e fazendo os navios naufragar. Sila era um monstro de seis cabeças que vivia numa caverna. Quando uma nau passava por ali, ela saía da caverna, saltava para a embarcação e devorava a todos. Logo, avistamos Caríbedes. Ao vê-la, os marinheiros ficaram apavorados... Nesse momento, Sila arrancou seis homens do navio. Eles gritavam por socorro, chamavam-me e eu nada podia fazer. Caro rei, este foi o espetáculo mais horrível que eu presenciei em minha longa e penosa viagem. Quando conseguimos atravessar o estreito entre os rochedos e nos livrar daqueles monstros horrendos, chegamos à ilha de Apolo, deus do sol e da música. Devido às profecias de Cíce e Tirésias, que previram uma grande desgraça naquela ilha, eu não queria parar. Mas os marinheiros estavam esgotados e insistiram em que mereciam comer e repousar. Concordei com eles, mas pedi que todos jurassem que não matariam nenhum animal da ilha. se havia nos dado mantimentos com os quais podíamos nos alimentar bem. Desembarcamos, preparamos o jantar e dormimos. No final da noite, uma terrível tempestade desabou com tufões de vento. Arrastamos Arnal para uma gruta... Habitada por belas ninfas. Rei Alcino... Durante um mês inteiro... Soprou aquele vento fortíssimo. Ficamos abrigados na gruta... Comendo os víveres que tínhamos. Mas quando eles acabaram... Tivemos de sair para caçar aves e pescar. Para rezar aos deuses... Fui para o interior da ilha... Afastando-me do grupo. Depois de orar, eu adormeci. Enquanto isso... Euríloco falou para os marinheiros
6: Todos os gêneros de morte são horríveis Mas morrer de fome é o pior deles Proponho que peguemos algumas vacas de apó Se o Deus destruir nosso navio Prefiro acabar com a vida no mar
5: do que morrer de inanição Os homens concordaram Mataram alguns bois e carneiros Fizeram as oferendas, depois assaram e comeram só então o sono voou de minhas pálpebras. Corri para o navio. Ao chegar, senti o cheiro de gordura e carne assada. Repreendi os homens, mas o mal já estava feito. Os deuses logo se manifestaram, mostrando o seu desagrado. As peles dos animais mortos começaram a andar e a carne no espeto mugia, como se fosse a voz dos próprios bois. Os animais mortos eram tão gordos que meus companheiros se banquetearam durante seis dias. No sétimo dia, a ventania passou e nós partimos. Mal tínhamos deixado a ilha quando Zeus colocou uma nuvem negra sobre a nau que fez escurecer o mar. Súbito, o vento zéfero se levantou, formando um turbilhão. A violência do vento derrubou o mastro do navio, atingindo o piloto que foi jogado no mar... Os instrumentos de navegação foram arrastados para a água Zeus fez rebombar um trovão, Desferindo o seu raio sobre a nau Meus companheiros foram arremessados ao mar Só eu me mantinha no barco Quando uma forte onda partiu o casco Consegui prender o mastro quilha com uma coda E deixei-me conduzir pelo vento endiabrado Fiquei com medo de ser levado de volta Para os rochedos de Sila e Caríbides. Durante a noite, vaguei sem rumo pela manhã, estava onde eu temia. Quando me aproximei dos rochedos, caríbides já estava engolindo água do mar com um grande estrondo. Imediatamente agarrei-me a uma alta figueira da rocha e lá fiquei até que o monstro vomitasse o mastro e a quilha do meu navio. Que alegria senti! Soltei-me da árvore, joguei-me sobre as traves do barco e comecei a remar com os braços. O pai dos deuses não permitiu que Sila me avistasse, senão eu não teria sobrevivido. Ao longo de nove dias, fui arrastado pelas ondas. No décimo dia, os deuses me levaram à ilha Ogígia, onde vive Calipso, a ninfa de belas tranças. Foi então que passei ali sete anos, prisioneiro de Calipso, que não queria me deixar partir. Depois desse longo tempo, os deuses acharam que já era hora de eu retomar o caminho de volta. Calipso me orientou na construção de uma jangada, na qual naveguei durante nove dias até chegar aqui, a terra dos Feácios.
0: Canto 13. Ulisses chega a Ítaca. Ulisses terminou de contar sua história ao rei Alcínuo e aos conselheiros dos Feácios. Todos ficaram maravilhados com suas aventuras. O rei pediu que os conselheiros trouxessem presentes para Ulisses, que seriam pagos pelo povo por meio dos impostos. No final do dia, Ulisses se despediu e embarcou com os remadores que iriam conduzi-lo. O herói deitou-se e dormiu um sono profundo, enquanto a nau avançava com segurança. Justamente quando o sol nascia, a nave chegou a Ítaca. Os marinheiros carregaram Ulisses, que ainda dormia, para a praia e lá o deixaram rodeado pelos presentes. Em seguida, voltaram para a Feácia. Quando estavam quase chegando, Poseidon, o deus do mar, transformou o barco em rochedo, enraizando-o no fundo das águas. Da praia, o rei Alcínuo observou aquele prodígio e comentou...
7: A antiga profecia de que Poseidon se irritaria com os feáceos por transportarem qualquer tipo de homem se cumpriu. O oráculo dizia que uma nave nossa naufragaria na costa e que a Feácia seria envolta por uma enorme montanha. Isso está se cumprindo. Suspirou ele. Vamos imolar doze touros a Poseidon para que ele se acalme e não esconda a nossa cidade atrás de uma montanha.
0: Enquanto os peácios oravam e faziam oferendas, Ulisses acordava em Ítaca. Para protegê-lo, Atena envolveu seu corpo numa névoa e ele não reconheceu sua terra. Acordou assustado e começou a se lamentar, imaginando que estivesse numa ilha estranha. A deusa aproximou-se para contar-lhe como sua mulher e seu filho sofriam com a falta de respeito dos homens que queriam se casar com Penélope e estavam acabando com os seus bens. Em seguida, afastou o nevoeiro. A ilha apareceu aos olhos de Ulisses, que deu um pulo de alegria e beijou aquela terra produtora de trigo. O mortal e a imortal esconderam os presentes numa gruta. Depois... Sentaram-se à sombra da Oliveira Sagrada para traçar um plano Penélope continua a sua espera Disse a deusa Arrume um modo de se desfazer desses pretendentes Que há três anos
2: vivem às suas custas E cortejam sua mulher contra a vontade dela
5: Se não tivesse me alertado, eu poderia morrer em meu próprio palácio Exclamou Ulisses Arme um plano para eu me vingar e fique ao meu lado
2: Fique tranquilo
0: no momento certo estarei a postos. ela contou que Telêmaco tinha ido para a Esparta em busca de notícias do pai e que alguns dos pretendentes tinham ido atrás dele para tentar matá-lo, mas nada conseguiriam para que o rei de Ítaca entrasse disfarçado na cidade a deusa tocou-o com sua varinha transformando-o em um mendigo velho enrugou sua pele, deixou-o careca desfigurou seus olhos e cobriu seu corpo de andrajos Procure o meu, o guardador de porcos,
2: que sempre foi fiel a você, disse a deusa. Converse com ele sobre todas as coisas enquanto voa a Esparta em busca de Telêmaco.
0: Canto 14 Ulisses é recebido pelo guardador de porcos. Ulisses tomou uma trilha pedregosa para ir ao encontro do porqueiro. Ao avistar o mendigo, Eumeu enxotou os cães que latiam e convidou Ulisses a entrar na sua choupana. Enquanto eles comiam, Eumeu contou-lhe o que se passava no reino de Ítaca e quis saber quem ele era. Ulisses inventou uma longa história para contar como tinha chegado à ilha. Quando o sol se pôs, os outros porqueiros, que haviam ido levar animais para os pretendentes, voltaram e todos jantaram juntos. Eumeu preparou uma cama para o hóspede e Ulisses passou a noite ali, contente por ver como o seu criado gostava dele e cuidava com carinho de seus animais. Canto 15. Telemaco chega à Choupana de Eumeu com suas sandálias de ouro, que a faziam voar sobre a terra e as águas, Atena voou para Esparta, ao encontro de Telêmaco. Pediu-lhe que voltasse para casa, pois o reino e Penélope precisavam dele, mas não lhe contou que o pai tinha voltado. Indicou-lhe outro caminho, para não passar pela ilha de Samos, onde os pretendentes estavam emboscados, e disse que, ao chegar a Ítaca, deveria procurar Eumeu, o guardador de porcos. Telemaco e Psístrato, acompanhados do rei e da rainha de Esparta, tomaram um carro, puxado por cavalos, para levá-los à praia. Durante o caminho, apareceu à frente deles uma águia carregando um ganso doméstico branco. Ela baixou o voo, passou bem perto deles, depois subiu e desapareceu. Para os gregos, essa cena era um bom presságio. Os deuses me inspiraram uma predição, disse Menelau, rei de Esparta.
7: A águia que agarrou o ganso, criado em nossa casa, veio das montanhas, onde nasceu e tem os filhos. Do mesmo modo, Ulisses, depois de passar por tantas terras, voltará para casa e se vingará daqueles que importunam sua família. Talvez até já esteja lá.
0: Zeus, que! respondeu o prudente telêmaco. Chegando ao porto, Menelau ofereceu-lhes um barco com a tripulação que os levaria a Ítaca. Com eles foi também Teoclímeno, um adivinho fugitivo de sua pátria, que pedia abrigo a Telêmaco. Enquanto isso, Ulisses continuava interrogando o porqueiro sobre todos os assuntos. Ficou sabendo que Laertes, seu pai, estava vivo, mas sua mãe tinha morrido. No dia seguinte, ao amanhecer, Telêmaco chegou a Ítaca. Muito prudente, desembarcou numa praia afastada e pediu aos marinheiros para levarem a nau ao porto. Enquanto o barco se afastava, o filho de Ulisses caminhava a passo rápido para a cabana de Olmeu. Canto 16. Telemaco reconhece o pai. Dentro da choupana, Ulisses e Eumeu acenderam o fogo para preparar a refeição da manhã. Os outros guardadores de porcos já haviam saído com os animais. Ulisses ouviu o ruído de passos e disse a Eumeu que alguém conhecido devia estar chegando, já que os cães não tinham latido. Mal acabou de falar, Telêmaco apareceu à porta. O guardador de porcos recebeu o rapaz como se fosse seu filho. Ao avistar o mendigo, o rapaz quis saber quem era aquele estrangeiro.
4: Meu filho, ele diz que nasceu em Creta, mas o destino fez percorrer muitas cidades até que fugiu de um navio onde era prisioneiro e veio dar na minha choupana.
0: Disse ao meu. Os três começaram a conversar. O tema principal foi a falta de respeito dos pretendentes de Penélope. Disfarçado de mendigo, Ulisses perguntou ao filho como ele suportava aquela situação.
3: — Minha família é pequena
0: — disse o rapaz.
3: — Meu avô Laertes teve apenas um filho e meu pai Ulisses também. Quando eu era muito pequeno, meu pai saiu em viagem e ainda não voltou. Depois disso, minha casa foi invadida pelos chefes que reinam em nossas ilhas e por todos os príncipes de Ítaca que desejam se casar com minha mãe e que estão acabando com nossa riqueza. Minha mãe não quer saber deles, mas eles continuam lá, não saem da nossa casa —— Sozinho é difícil lutar
0: contra esses petulantes. Telemaco pediu ao porqueiro que fosse avisar a mãe e o avô, em segredo, que ele tinha chegado, recomendando que não comentassem isso com ninguém, pois sabia que os pretendentes tinham planos de matá-lo. O guardador de porcos foi até a cidade. A deusa Atena apareceu à porta da cabana e só Ulisses a viu. Fez sinal para ele que se levantou e foi encontrá-la do lado de fora. A deusa disse que era chegado o momento de revelar sua identidade ao filho e combinar com ele a destruição dos pretendentes. Partam logo para a cidade, disse Atena. Não ficarei muito tempo longe de vocês, concluiu a deusa, tocando Ulisses com sua varinha de ouro. Ele voltou ao seu aspecto normal, ainda mais moço e bonito. Quando Ulisses entrou na choupana, Telemaco ficou tão surpreso com a transformação do mendigo que pensou que ele fosse um deus.
5: Não sou imortal, Telemaco. Sou seu pai, Ulisses, que você espera há tanto tempo,
0: disse ele beijando o filho. Telemaco abraçou Ulisses e os dois choraram muito. Ele queria saber como o pai tinha chegado.
5: Vim para cá trazido pela deusa Atena para traçarmos um plano de combate aos pretendentes. Quantos são?
3: Muitos. Só da ilha de Dulíquio, 60. De Sami, mais 24. De Zacinto, 20. De Ítaca, 12. Mais o arauto Medonte, o Aedo, cantor e dois servidores. No total, são 120. Por isso, precisamos de reforços.
5: Não acha que nos bastam Atena e Zeus, pai?
0: perguntou o paciente Ulisses. Os deuses têm poder supremo, mas eles vivem no alto. Respondeu o prudente Telêmaco.
5: Atena e Zeus não ficarão afastados da luta, disse Ulisses. Amanhã cedo, vá para casa e misture-se com os pretendentes. Mais tarde, irei para a cidade transformado em velho e mendigo como antes. Se eles me maltratarem, aguente firme sem reagir. Diga apenas que não devem fazer isso com um hóspede. Fique atento, porque quando Atena ordenar, eu farei um sinal com a cabeça e você levará todas as armas do salão para o depósito, no andar de cima. Reserve escudos, espadas e lanças para nós. Mais uma coisa, ninguém deve saber que eu voltei, nem Penélope, nem meu pai, nem o porqueiro. Testaremos o pessoal que trabalha para nós para saber quem está do nosso lado.
0: Enquanto isso, chegava à cidade a notícia de que Telemaco tinha voltado. Penélope ficou sabendo que os pretendentes tramavam a morte do filho. Apareceu na sala, acompanhada pelas criadas, e censurou Antínuo.
8: Dizem que você é o mais sábio da sua geração, mas não parece. Por que está tramando a morte de Telêmaco? Não sabe que seu pai chegou aqui fugitivo do seu povo por ter tomado o partido dos piratas? Queriam matá-lo e tomar-lhe os bens. Ulisses... Conteve a fúria do povo e protegeu seu pai. E são justamente os bens do homem que salvou seu pai que vocês consomem há anos e ainda querem matar o filho dele. Parem com isso!
0: Antínuo disse que não tinham intenção de fazer mal a Telêmaco. Penélope sabia que era mentira, mas não podia fazer nada contra eles. Música Canto 17 – A Volta de Telêmaco No dia seguinte, Telêmaco foi à cidade. Quando chegou ao palácio, Penélope, a mais paciente das mulheres, beijou o filho chorando. Minha mãe, disse ele, acabo de escapar à morte. Peço que vá com as
3: criadas para seus aposentos e faça uma boa promessa a Zeus para que ele castigue nossos inimigos. ''Eu vou ao encontro de um hóspede que me acompanhou até aqui e está na casa de Pireu, onde se encontram os presentes que ganhei do rei de Esparta.''
0: Em frente ao palácio de Ulisses, os pretendentes se divertiam, fazendo arremesso de discos e jogando dardos. Pouco antes da hora do jantar, eles entraram para grelhar as carnes. Entretanto, Ulisses e o porqueiro meu caminhavam para a cidade.'' Eles pararam para beber água em uma fonte, onde encontraram o pastor Melântio, que conduzia as melhores cabras do rebanho de Ulisses para alimentar os pretendentes. O pastor falou agressivamente com Elmeu e Ulisses, que estava disfarçado de mendigo.
1: Para onde vão levar esse parasita que vive às custas dos outros? Se for ao Palácio Divino Ulisses...
0: — Vamos acabar com ele! — disse o pastor, dando um pontapé no mendigo e continuando seu caminho até o palácio, onde se sentou entre os pretendentes para comer e beber com eles. Eu, meu e Ulisses iam atrás, mais devagar. Quando chegaram ao palácio, um dos cães levantou a cabeça e começou a abanar o rabo. Era Argos, o cachorro de Ulisses, que reconheceu o dono, mas estava velho e tão maltratado dormindo no meio do esterco, que não conseguiu se levantar. Ulisses ficou muito sentido. Lágrimas escorreram dos seus olhos ao ver o seu animal naquele estado.
5: Como é que meu cachorro, que era tão
4: forte e bonito, foi parar no meio do esterco? Quando o dono não está perto, os criados não querem trabalhar. Por isso não cuidaram do seu cão.
0: Disse o guardador de porcos. Parece que Argus estava esperando apenas pela volta de Ulisses. Ao reencontrar seu dono, depois de vinte anos, fechou os olhos e morreu. Mas o plano que Ulisses tinha traçado não podia esperar. Eumeu entrou no palácio e Ulisses ficou fora, à espera. Telemaco logo avistou o guardador de porcos e fez sinal para que ele se sentasse à mesa a seu lado. Em seguida, Ulisses entrou na sala, coberto de farrapos, e sentou-se junto à porta. Telema comandou servir-lhe um prato de comida. Quando Ulisses terminou de comer, a deusa Atena disse que ele devia pedir esmola a todos os pretendentes para ver a reação deles. Todos lhe deram comida, menos Antínuo, que o ameaçou. Ulisses respondeu e o rapaz atirou um banco na direção do mendigo, atingindo-o nos ombros. Em seu quarto, Penélope foi informada sobre o que se passava. Ama. Disse ela.
8: Detesto todos esses pretendentes. E Antino é o pior de todos.
0: Pediu a criada que fosse chamar o mendigo que vinha de fora para saber se tinha notícias do marido. Para evitar a reação dos pretendentes, Ulisses disse à ama que iria falar com a rainha mais tarde, ao pôr do sol. Nesse momento, o porqueiro disse a Telêmaco que precisava voltar para guardar os porcos. Fique atento a tudo. Muito cuidado com esses homens. Avisou o guardador de porcos. Não se preocupe, eu, meu. Pode ir.
3: A noite está chegando. Volte amanhã cedo. Aqui os deuses e eu cuidaremos de tudo.
0: Canto 18. Ulisses luta com Iro. Depois que o guardador de porcos saiu, chegou ao palácio um mendigo da região, famoso pela capacidade que tinha de comer e beber sem parar. Era encorpado, mas não tinha força. Seu nome era Arneu, mas desde que se tornara mensageiro dos pretendentes, passou a ser chamado de Iro, numa referência a Iris, a mensageira dos deuses. Ao avistar outro mendigo no palácio, viu nele um rival e quis expulsá-lo. — Fora daqui! — gritou Iro para Ulisses. — Se não me obedecer, vamos decidir isso no tapa! — Que mal lhe fiz! — perguntou Ulisses. — Nós dois
5: somos miseráveis, podemos dividir as migalhas, mas se quiser brigar, estou pronto. Apesar de velho, derrubo você com facilidade.
0: Antínuo percebeu o que estava acontecendo e decidiu atiçar a briga, prometendo ao vencedor um bom pedaço de carne. Rindo, os pretendentes se levantaram e formaram um círculo ao redor dos dois mendigos. Ulisses descobriu os braços e as pernas musculosas. Atena aumentou a força dos seus membros, fazendo que eles redobrassem de tamanho. Todos ficaram admirados com aquela musculatura, inclusive Iro, que começou a tremer. A luta começou. Ulisses decidiu atingir o adversário de leve, para não chamar a atenção. Depois de alguns golpes das duas partes, Ulisses agarrou o mendigo por um pé e arrastou-o para fora do palácio, em meio às risadas de todos. Feito isso, voltou a se sentar na soleira da porta, onde estava antes da chegada de Iro. Os pretendentes cumprimentaram Ulisses e lhe deram um bom pedaço de carne.
7: Que Zeus e os deuses
0: do
5: Olimpo deem a você o que mais deseja!
0: Disse Anfínomo. Anfínomo! Respondeu Ulisses
5: Parece-se com seu pai que é sensato, bom e rico Por isso, peço que vá embora Pois o dono desta casa está muito perto daqui E a luta que ele travará com os pretendentes será terrível
0: O rapaz ficou angustiado Seu coração previa a desgraça Mas ele não conseguiu partir Atena, a deusa de olhos de coruja, pensava em tudo Fez Penélope adormecer na poltrona em que estava sentada e tornou-a ainda mais bela do que era, deixando-a semelhante a uma deusa. Espalhou um brilho imortal em seu rosto, tornou-a mais esbelta, com porte majestoso e deixou sua pele branca e lisa como marfim. Em seguida, acordou a rainha de Ítaca. Ela apareceu na sala com o rosto coberto por um véu e acompanhada de duas criadas. Quando os pretendentes viram aquela figura majestosa, sentiram um estremecimento. Depois de receber muitos elogios, ela respondeu.
8: Sinto grande tristeza porque vocês não respeitam os costumes. Os que pretendem se casar com uma mulher nobre e rica trazem bois e carneiros a seu palácio para que ela possa servir bem os convidados e oferecem-lhe presentes valiosos em vez de consumir os seus pés.
0: Ao ouvir isso, Antínuo mandou o arauto à sua casa buscar presentes, e os outros o imitaram. Logo, Penélope recebeu colares, pulseiras e anéis de ouro, pérolas e pedras preciosas. A rainha voltou ao quarto com os presentes, e os pretendentes continuaram a sua eterna festa. Quando escureceu, as criadas acenderam três braseiros para iluminar a sala. O astuto Ulisses pediu que elas subissem para ficar ao lado da rainha, dizendo que ele cuidaria dos braseiros. Elas começaram a rir e a jovem Melanto, que era namorada de Eurímaco, um dos pretendentes, ofendeu Ulisses. Disse que o lugar dele não era ali e que se ele insistisse poderia aparecer alguém mais valente que lhe quebrasse a cabeça. Ulisses ameaçou contar tudo a Telêmaco. As criadas ficaram com medo e se espalharam pela casa. Ulisses então se colocou ao lado dos braseiros para manter o fogo aceso. Os pretendentes voltaram a insultá-lo. Eurímaco disse que poderia contratá-lo para trabalhar nas suas plantações, porém achava que ele era preguiçoso demais para isso e preferia andar mendigando. O
5: senhor imagina ser grande e forte? Disse Ulisses. Mas não passa de um atrevido e malcriado. Se Ulisses estivesse vivo, o senhor não ousaria agir assim.
0: Furioso, Eurímaco atirou um banco na direção de Ulisses, que se desviou rapidamente e o criado que trazia o vinho é que foi atingido. O rapaz caiu no chão e a sala ficou escura, porque ninguém avivou o fogo. Os pretendentes gritavam uns com os outros. Telêmaco tomou a palavra e disse que eles deviam ir para casa, pois já tinham comido e bebido muito bem. Os príncipes ficaram espantados com a coragem de Telêmaco. Um deles propôs que tomassem a última taça de vinho e fossem para suas casas dormir. Todos acataram a sugestão. Canto 19 Diálogo entre Ulisses e Penélope depois que os pretendentes foram embora, Telêmaco pediu à ama que se recolhesse com as criadas, pois assim poderia esconder todas as armas no depósito. Não levou tocha, mas a deusa Atena se encarregou de iluminar os locais por onde ele passava. Depois de esconder as armas, Telêmaco foi se deitar. Ulisses ficou na sala planejando com Atena a morte dos pretendentes. Pouco depois, surgiu Penélope e foi se sentar numa cadeira ao lado do fogo, Enquanto as criadas limpavam a sala Melanto, a criada que já havia ofendido Ulisses Mandou-o embora com maus modos Mas Penélope repreendeu-a Dizendo que queria conversar com o mendigo Mandou trazer uma cadeira para que ele se sentasse ao lado dela E perguntou-lhe quem era e de onde vinha Ulisses disse que ela poderia perguntar tudo o que quisesse Menos sobre a sua origem e a sua pátria Para não aumentar o seu sofrimento Penélope, a mais sensata das mulheres, disse que não tinha mais alegria de viver desde que seu marido tinha ido para a Troia. Para defender-se dos príncipes que queriam se casar com ela, um deus inspirou-lhe a ideia de colocar um tear no quarto para tecer um grande manto, que seria usado como mortalha por Laertes, o pai de Ulisses. Ela só poderia se casar quando o manto estivesse pronto. Desde então, de dia ela tecia o manto e à noite desmanchava o que tinha feito durante o dia.
8: Convenci os pretendentes a esperar. Durante três anos consegui enganá-los, mas no quarto ano uma escrava percebeu o que eu fazia e contou para eles. Por isso, fui obrigada a terminar o manto. Agora não sei o que inventar para adiar o casamento. Meus pais querem que me case. Meu filho está preocupado porque eles estão devorando nossos bens. Agora que contei minha história...
0: Conte-me a sua. Com a esperteza habitual, Ulisses inventou uma longa história, dizendo que tinha encontrado o marido de Penélope nas costas de Creta. Ao ouvir isso, Penélope começou a chorar. Quando se acalmou, perguntou qual era a aparência de Ulisses e que roupa usava, para se certificar de que falavam da mesma pessoa. Ulisses fez a descrição correta e anunciou que seu marido chegaria no final do mês. Tomara que suas palavras se cumpram, disse Penélope, que ficou tão alegre com a notícia que pediu que as criadas lavassem os pés do mendigo, arrumassem uma cama para ele dormir e de manhã o banhassem e vestissem. Ulisses disse que só poderia aceitar que uma serva idosa e discreta lhe lavasse os pés. Penélope chamou Euricleia, a ama de Ulisses, e pediu-lhe que cuidasse daquele homem que tinha mais ou menos a idade do seu patrão. Quando se aproximou do mendigo, a velha ama disse que nunca vira alguém tão parecido com Ulisses na altura, na voz e nos pés. Enquanto ela esquentava a água, Ulisses foi se sentar num canto escuro, para que ela não reconhecesse a cicatriz que tinha na perna. Quando a ama estava lavando os pés do mendigo, tocou na cicatriz dele e deixou a bacia de água cair no chão.
8: Você é meu filho querido,
0: disse, passando a mão em seu rosto. Queria avisar Penélope, mas ela estava sendo distraída pela deusa Atena para que nada percebesse. Ulisses convenceu a ama a guardar segredo e voltou para perto de Penélope, onde retomaram a conversa.
8: Para evitar a ruína de meu filho,
0: disse Penélope,
8: vou propor aos pretendentes um torneio com uma arma de Ulisses. Aquele que acertar uma flecha, que atravesse os doze machados, será o vencedor. Eu me casarei com ele e deixarei esta casa querida.
0: Digna esposa de Ulisses, respondeu o mendigo.
5: Faça isso o mais rápido possível.
0: Amanhã mesmo cuidarei disso. Agora vou me deitar, disse a rainha de Ítaca, despedindo-se de Ulisses.
8: Boa noite. Música
0: Canto 20 – O Sinal de Zeus Ulisses deitou-se na cama que haviam preparado para ele no saguão de entrada da casa, mas não dormiu. Repassava na mente o seu plano de ação quando várias criadas chegaram à sala para se encontrar com os pretendentes da rainha. Ele ficou indignado com o comportamento daquelas moças que, escondidas, divertiam-se com aqueles homens. O herói sentiu vontade de desmascarar as moças, mas se conteve. Revirava-se na cama de um lado para o outro Perguntando-se como conseguiria dominar sozinho todos aqueles abusados Ao seu lado surgiu a deusa Atena para acalmá-lo Dizendo-lhe que em breve ele conseguiria livrar-se dos seus problemas Ulisses então adormeceu e a deusa voltou ao Olimpo Em seu quarto Penélope acordou e começou a chorar Pois não queria se casar com nenhum daqueles homens Pediu ajuda à deusa Ártemis, pois preferia morrer a se unir a qualquer um daqueles malandros. Quando amanheceu, Ulisses acordou e ouviu a voz de Penélope, lamentando o seu destino. Saiu da casa e invocou os Zeus, pedindo que lhe mandasse um sinal de que ele venceria. Prudente, o deus escutou a prece. Imediatamente, ouviu-se um forte trovão no céu. Uma criada que moía trigo saiu para o quintal e observou o céu, que estava sem nenhuma nuvem.
9: Este trovão é um sinal de Zeus Pai,
8: que reina sobre os deuses e os homens,
0: exclamou ela.
8: Desejo que este seja o último dia em que os pretendentes comam
9: no palácio. Não aguento mais moer trigo e aveia para as refeições deles.
0: O nobre Ulisses se alegrou com o sinal de Zeus e o pedido da moça. Em seguida, as outras criadas se levantaram e acenderam o fogo. Telêmaco, semelhante a um deus, acordou, pendurou a espada no ombro, calçou belas sandálias, pegou uma lança forte de ponta afiada e foi para a Ágora. A ama de Ulisses comandava as criadas na limpeza e no preparo das refeições. Aquele era um dia de festa, em homenagem a Apolo. Por isso, os pretendentes chegariam antes e o banquete começaria mais cedo. Eu meu chegou trazendo os três porcos mais gordos do chiqueiro. Em seguida, Melântio e mais dois pastores vieram com as melhores cabras. Ao ver Ulisses, o pastor insultou-o, mas ele não respondeu. O boiadeiro chegou com uma vaca e mais algumas cabras. Cumprimentou Ulisses, perguntando quem era e de onde vinha, e comentou que ele, apesar de mendigo, tinha a aparência de rei. O boiadeiro lamentou a situação do reino de Ítaca, dizendo que ainda tinha esperança de que o patrão voltasse.
5: Ele vai chegar logo,
0: respondeu Ulisses.
5: Você verá com seus próprios olhos a expulsão dos pretendentes que agora mandam neste palácio.
1: Tomara que Zeus, o filho de Cronos, faça isso acontecer.
0: Na ágora, os pretendentes tramavam a morte de Telêmaco. De repente, uma águia surgiu no céu como uma pomba no bico. Eles interpretaram aquilo como um sinal de que Telêmaco não morreria e desistiram do plano. Voltaram então ao palácio para preparar o banquete. Mataram grandes carneiros e cabras, porcos gordos e uma boa vaca. Telema comandou colocar a seu lado uma pequena mesa para Ulisses e proibiu os pretendentes de ofender o hóspede, pois aquela casa era de seu pai e, portanto, dele. Os homens ficaram surpresos com a atitude do rapaz. Um deles disse que gostaria de oferecer uma recompensa ao mendigo e jogou uma pata de boi na sua direção. Ulisses se desviou, abaixando a cabeça e o um pedaço de carne foi bater na parede.
3: Teve sorte de não haver acertado o mendigo,
0: disse Telêmaco, furioso.
3: Caso contrário, eu atravessaria você com a minha lança. E em vez do casamento, seu pai deveria cuidar de seu enterro. A partir de agora, que ninguém haja mal nesta casa. Antes eu era criança, agora sou homem e compreendo tudo o que se passa. Se quiserem me matar, podem vir. Estou preparado.
0: Os homens ficaram em silêncio. Depois de um tempo, a Gelau tomou a palavra.
1: Amigos, as palavras de Telêmaco são justas. Não maltratemos o estrangeiro. A Telêmaco gostaria de recomendar que aconselhasse sua mãe a escolher como marido o mais nobre e rico. E que lhe ofereça os melhores presentes, pois não acredito mais que Ulisses regresse à sua casa. Por Zeus que sempre
3: dou esse conselho à minha mãe. Respondeu Telêmaco. Mas não posso obrigá-la
0: a se casar contra a vontade? Nesse momento, Atena começou a perturbar a razão dos pretendentes. Eles se puseram a rir como loucos, sem querer, enquanto comiam as carnes, de sua boca escorria sangue e de seus olhos corriam lágrimas. Teoclimeno, o adivinho que viera com Telêmaco de Esparta, levantou-se e disse a eles... Quem mal atacou vocês?
6: Estão envoltos na escuridão. A entrada da casa está cheia de fantasmas.
0: O sol desapareceu e um nevoeiro de morte nos envolve. Em resposta a isso, todos caíram na gargalhada. Este estrangeiro está louco! Disse um dos pretendentes, chamando um criado a fim de levá-lo para fora do palácio. Não se preocupe, respondeu o adivinho. Sairei daqui
6: sozinho. Pois vejo que uma grande desgraça cairá sobre vocês.
0: Os pretendentes procuraram irritar Telêmaco, falando mal dos hóspedes que ele recebia em casa, mas o príncipe de Ítaca não deu ouvidos a eles. Olhava em silêncio para o pai, esperando pacientemente o seu sinal. Sem saber o que uma deusa e um valente herói preparavam para os pretendentes, Penélope chegou à sala e sentou-se ao lado da mesa, onde eles comiam e bebiam. Canto 21 O Arco de Ulisses Depois que Atena, a deusa de olhos de coruja Inspirou Penélope a propor um torneio A rainha subiu a escadaria E foi com as criadas para a sala mais protegida do palácio Onde era guardado o tesouro do rei ouro, prata, bronze e ferro trabalhados. Era ali que estavam o arco e as flechas de Ulisses. Ao pegar o arco do marido, começou a chorar, mas logo parou e voltou à sala com a arma.
8: — Muito bem
0: — disse ela aos pretendentes.
8: — Se desejam se casar comigo, eu proponho uma prova. Este é o arco de Ulisses. Aquele que conseguir disparar uma flecha deste arco que atravesse os doze machados, será meu marido.
0: Enquanto os pretendentes examinavam o arco, Telemaco disse...
3: Eu também quero experimentar. Se conseguir fazer que a flecha atravesse os orifícios dos doze machados, não terei o desgosto de ver minha mãe sair desta casa e deixar um filho que tem capacidade de vencer torneios
0: gloriosos. Telemaco colocou os doze machados em posição. Todos ficaram admirados com aquilo... Uma vez que ele nunca tinha visto aquelas armas Então experimentou o arco Três vezes retesou o arco E teve de desistir Na quarta tentativa Estava quase conseguindo Mas Ulisses fez-lhe um sinal para que parasse
3: Pobre de mim
0: Disse Telêmaco aos pretendentes
3: Será que sou fraco Ou muito jovem Para enfrentá-los Vocês que são fortes — Experimentem o arco. Vamos começar.
0: Antínuo estimulou os pretendentes a iniciar o torneio. O primeiro que se levantou foi Liodes, o único que não tolerava injustiça e não concordava com o modo de agir dos companheiros. Experimentou o arco, mas não conseguiu vergá-lo. Convocou seus colegas a testar, dizendo que seria muito difícil que obtivessem sucesso. Antínuo pediu a o que acendesse a lareira e trouxesse uma bola de sebo para amaciarem o arco e sua corda. Depois disso, os rapazes tentaram, mas nenhum deles conseguiu envergar ou esticar a corda do arco para atirar a flecha. O boiadeiro e o porqueiro saíram da sala. Ulisses foi atrás deles para saber se estariam dispostos a lutar pelo patrão caso ele chegasse de repente. Os homens responderam que isso era o que mais queriam. Então, Ulisses mostrou-lhes a cicatriz que tinha na perna, que era a sua marca conhecida. Eles reconheceram o rei de Ítaca e começaram a chorar. Ulisses orientou-os a entrar na sala separados. Ele entraria na frente e os dois o seguiriam.
5: Os pretendentes não vão permitir que eu participe do torneio, mas quando eu fizer um sinal, eu meu me trará o arco e as flechas. Em seguida, mande as mulheres trancarem as portas da sala e irem para os seus aposentos. Diga a elas que, mesmo que ouçam gritos ou gemidos, não devem vir à sala. Enquanto isso, Filécio vai trancar os portões do pátio e prendê-los com uma
1: corda.
0: Quando os três homens voltaram à sala, Eurímaco estava com o arco nas mãos.
1: Sinto não ter conseguido atirar a flecha,
0: disse ele.
1: Não tanto pelo casamento, pois há muitas mulheres com quem podemos nos casar, mas por sermos tão inferiores em força ao divino Ulisses.
0: Antínoo disse que ninguém deveria desanimar. Eles tentariam no dia seguinte. Todos concordaram. Os servos encheram as crateras, um tipo de vaso que os gregos usavam como copos de vinho, e os pretendentes começaram a beber. Então, o esperto Ulisses pediu permissão para empunhar o arco. Todos protestaram, com medo de que ele conseguisse. Antínuo disse que ele deveria ter perdido o juízo para se intrometer onde não era chamado. Penélope, que a tudo assistia, interrompeu Antínuo, dizendo que ele não podia destratar um hóspede do seu filho, nem devia temê-lo, pois certamente não pretendia se casar com ela.
1: Não queremos correr o risco de que o povo saiba que não conseguimos empunhar o
0: arco de Ulisses e o um mendigo de fora conseguiu. Disse Eurímaco.
8: Não podem ter boa reputação entre o povo aqueles que invadem a casa de um homem de bem e vivem às suas custas, acabando com seus bens.
0: Respondeu Penélope.
8: Deem o um arco ao estrangeiro. Se ele conseguir usá-lo, eu lhe darei roupas e sandálias e mandarei levá-lo aonde quiser.
0: O prudente Telêmaco, que até então estivera calado, disse.
8: Minha mãe,
3: sou eu que decido quem pode utilizar esse arco. Peço que vá para seu quarto e deixe que os homens cuidem desse assunto.
0: Penélope ficou surpresa com as palavras decididas do filho e subiu para o andar superior com as criadas. Em seu quarto, chorou por Ulisses até que a deusa Atena a fez adormecer. O porqueiro pegou o arco para levá-lo a Ulisses, mas os pretendentes o cercaram, ameaçando-o. Assustado, o homem voltou, mas Telêmaco gritou-lhe que fosse em frente. Eu-meu, então, entregou o arco a Ulisses e transmitiu à ama as ordens para trancar as portas da sala. Ao mesmo tempo, o boiadeiro trancava os portões do pátio e voltava para a sala. Ulisses apalpava o arco de todos os lados para se certificar de que não estava corroído. Os pretendentes perceberam que ele era um conhecedor. Sem dificuldade, Ulisses empunhou o arco e experimentou a corda que emitiu um som claro, semelhante ao canto da andorinha. Os pretendentes ficaram tão espantados que mudaram de cor. No mesmo instante, Zeus manifestou-se, fazendo ribombar um trovão. O rei de Ítaca se alegrou muito com o sinal enviado. Pôs uma flecha no arco, puxou a corda e, de onde estava sentado, disparou a flecha de ponta de bronze que atravessou o orifício de todos os machados. Então disse a Telêmaco.
5: O hóspede que você recebeu em casa não o envergonha. Não precisei de muita força para lançar a flecha e não errei o alvo. Ainda estou em forma, mas é hora de preparar a ceia antes que escureça.
0: Ulisses fez sinal ao filho, que empunhou a espada e veio se postar ao lado dele. Canto 22 – O Fim dos Pretendentes Ulisses tirou a capa e as roupas rasgadas que cobriam seu corpo e postou-se à frente da porta com o arco. Colocou as rápidas setas a seus pés e disse para os pretendentes
5: O torneio acabou! Agora tenho em mira outro alvo que ninguém ainda atingiu. Espero que Apolo me ajude a obter esta glória.
0: Dizendo isso, disparou a seta contra Antínuo, que estava com uma taça de vinho nas mãos. A flecha feriu o pretendente na garganta, que caiu de costas, derrubando a mesa. O pão e a carne assada se espalharam pelo chão, junto com a louça quebrada. Ao verem Antínuo morto, os pretendentes saíram correndo em todas as direções, em busca de uma lança ou um escudo, mas não havia nenhuma arma à vista. Sem perceber o que estava acontecendo, ameaçaram Ulisses de morte. Pensavam que o rapaz tivesse sido atingido por acaso. Não imaginavam que esse era apenas o início do plano do rei de Ítaca para retomar seu palácio. A resposta de Ulisses espalhou o terror entre eles.
5: Cachorros! Pensavam que eu não voltaria de Troia, por isso saquearam minha moradia e acabaram com meus bens? Sem temer os deuses, abusaram das criadas desta casa e ainda pretendiam se casar com minha mulher, esquecendo-se de que um dia eu poderia me vingar. Agora a morte pende sobre a cabeça de vocês.
0: Apavorados, eles olhavam ao redor, buscando um modo de se salvar. Eurímaco foi o único que respondeu, dizendo que o culpado de tudo aquilo era antínuo e pedindo que fossem culpados.
5: Mesmo que vocês me prometessem todas as riquezas que possuem como indenização pelo que fizeram, eu não mudaria de ideia.
0: Disse Ulisses.
5: Vocês serão exterminados.
0: Eurímaco convocou os homens a reagir e avançou com a espada contra Ulisses. No mesmo instante, o rei de Ítaca lançou uma flecha que foi se cravar no fígado dele. Eurímaco caiu, batendo a cabeça no chão. Então, Anfínomo lançou-se contra Ulisses para tentar afastá-lo da porta, mas Telemaco foi mais rápido e feriu-o nas costas. Temendo que um dos homens o atingisse enquanto se abaixava para tirar a lança do corpo caído, avisou o pai de que ia em busca de mais armas. Correu ao depósito, de onde trouxe quatro escudos, quatro elmos e oito lanças. O porqueiro e o boiadeiro se armaram e entraram na luta. Quando as flechas terminaram, Ulisses apoiou o arco, colocou o elmo na cabeça e o escudo no peito e empunhou duas lanças. Um dos pretendentes pediu que alguém fosse buscar ajuda. Melântio, o pastor de cabras, sabia onde estavam as armas e trouxe doze escudos e vários elmos e lanças para eles. Quando viu os inimigos armados, Ulisses fraquejou. Disse, então, que Melântio ou uma das criadas deveria estar ajudando-os. Quando o pastor saiu de novo da sala, o porqueiro Eumeu foi atrás dele e descobriu a traição. Ulisses pediu a Eumeu e ao boiadeiro que amarrassem os pés e as mãos de Melântio e o trancassem no depósito, enquanto ele e o filho resistiriam na sala. Nesse momento, mentor aproximou-se de Ulisses que reconheceu nele a Atena, a filha de Zeus, pelo porte e pela voz. Um dos pretendentes ameaçou o mentor e a deusa se irritou. Estimulou Ulisses a lutar com bravura e em seguida se metamorfoseou numa andorinha e levantou o voo, pousando numa viga do teto para assistir à luta. Muitos pretendentes estavam feridos ou mortos, mas os que restavam lutavam com bravura instigados por Agelau, Eurínomo, Anfimedonte, Pisandro e Pólibo. Amigos! Disse Agelal, dirigindo-se aos cinco pretendentes que ainda lutavam.
1: Agora que Mentor foi embora, vamos atirar juntos e ao mesmo tempo contra Ulisses, para ver se conseguimos derrubá-lo. Se ele estiver fora de combate, não precisaremos nos preocupar com os outros.
0: Os seis homens atiraram ao mesmo tempo, mas Atena desviou todos os dardos que foram se cravar nas paredes e na porta.
5: Companheiros, disse Ulisses, chegou o momento de atirarmos juntos contra eles.
0: Ulisses, o boiadeiro e o porqueiro acertaram as lanças, matando três homens. Saltaram sobre os mortos para arrancar as armas, enquanto os outros três pretendentes lutavam com coragem redobrada. Atena novamente desviou as lanças atiradas contra Ulisses e fez ele e seus amigos acertarem os inimigos. Então, a deusa arremessou seu poderoso e mortífero escudo sobre os pretendentes. Eles gelaram de pavor e se puseram a correr pela sala feito loucos. Ulisses, Telemato, o boiadeiro e o porteiro caíram sobre eles como abutres que se lançam das montanhas sobre as aves. O chão ficou coberto de sangue. Liodes abraçou os joelhos de Ulisses, pedindo piedade, mas o herói não se comoveu. Só poupou a vida do Aedo e do Arauto porque Telêmaco disse que eram inocentes e estavam do lado deles. Então, percorreu a sala para se certificar de que não restava nenhum pretendente. Depois disso, pediu ao filho que fosse chamar a ama Euricleia, e ordenou a ela que trouxesse as mulheres do palácio que o haviam traído. Quando a ama saiu, ele pediu a Telêmaco, ao porqueiro e ao boiadeiro que retirassem os cadáveres dali, com a ajuda das criadas, e em seguida lavassem os móveis e esfregassem o piso da sala.
5: Quando a casa estiver em ordem,
0: continuou Ulisses,
5: levem as mulheres para fora até o canto do muro, onde elas não possam fugir, e firam-nas com a espada até tirar-lhes a vida.
0: E assim foi feito. O pastor Melantio, que estava escondido no depósito, teve o mesmo fim. Ulisses pediu que a ama desinfetasse a sala, acendesse o fogo e fosse chamar as outras mulheres que estavam nos aposentos de Penélope. A ama trouxe um manto para o patrão e voltou à sala com as criadas fiéis, que o receberam com carinho. O rei de Ítaca se emocionou ao reconhecer todas elas depois de tantos anos. Canto 23 – O Encontro de Penélope com Ulisses Euricleia, a velha ama de Ulisses, foi dar a boa notícia a Penélope.
9: Acorde, minha filha! Venha ver com seus próprios olhos aquilo que esperou por tão longos anos! Ulisses voltou para casa e matou os pretendentes que estavam acabando com a sua fortuna.
0: Penélope, a mais sábia das mulheres, respondeu.
8: Mãezinha, os deuses a enlouqueceram. Eles podem dar razão ao louco e enlouquecer a pessoa mais razoável. Por que vem zombar de mim que estou tão triste? Por que veio me acordar? Desde que Ulisses partiu para a Troia, nunca tive um sono como este. Não estou brincando, filha querida. — Ulisses chegou, de verdade.
9: É aquele mendigo que os pretendentes insultavam. Telêmaco já sabia de tudo, mas nada contou até que eles acabassem com aquele bando.
0: Penélope não acreditava na ama, mas resolveu descer para a sala. Sentou-se em frente a Ulisses e ficou longo tempo olhando para ele, perguntando-se se aquele homem vestido de farrapos seria mesmo o seu marido. Ulisses disse ao filho que deveriam dar continuidade à ação que tinham iniciado. A ideia que teve foi dar uma grande festa no palácio, e todos foram se preparar para isso. Ulisses banhou-se, depois vestiu uma túnica e um belo manto. Atena tornou-o mais alto e forte e embelezou seus cabelos. Quando voltou a sentar-se em frente a Penélope, estava belo como um deus. Para se certificar de que era mesmo seu marido, ela pediu à ama que retirasse a cama de casal de seu quarto e a arrumasse para Ulisses dormir. Ulisses espantou-se, pois sabia que nenhum mortal conseguiria tirar aquela cama do lugar. Ela tinha sido construída numa oliveira fortemente enraizada. Ao ouvir isso, Penélope teve certeza de que aquele homem era seu marido. Correu para ele e deu-lhe um grande abraço Beijou-o, chorando E pediu desculpas por não tê-lo reconhecido logo Tinha medo de ser enganada por outro homem Emocionado, Ulisses abraçou a mulher Atena prolongou a noite para que eles pudessem conversar à vontade Ulisses contou-lhe a sua longa trajetória Depois do fim da guerra de Troia E Penélope disse-lhe tudo o que havia suportado na ausência dele quando a deusa julgou que o casal já havia descansado bastante, pediu que a Aurora saísse do oceano para trazer o dia aos homens. Ulisses acordou e disse à mulher que iria visitar o pai e depois se ocuparia de formar um rebanho e cuidar dos seus bens. Pediu que ela e as servas ficassem no último andar da casa e não recebessem ninguém, pois a notícia da morte dos pretendentes já deveria ter se espalhado pela cidade. Acordou o telêmaco, o porqueiro e o boiadeiro. Todos eles vestiram couraças de bronze e, juntos, saíram de casa. Para disfarçá-los, Atena envolveu-os numa nuvem e levou-os para fora da cidade. Canto 24 A Paz com sua varinha de ouro, que tinha o poder de adormecer ou acordar os mortais, Hermes, o mensageiro, levou as almas dos pretendentes mortos para o Hades. Ali encontraram o herói Aquiles e diversos outros guerreiros gregos que morreram na Guerra de Troia, inclusive Agamenon, o comandante de todos. Enquanto isso, na ilha de Ítaca, Ulisses foi visitar Laertes, seu pai, que vivia numa chácara fora da cidade. Encontrou-o no pomar, cuidando das plantas, velho e abatido. Ulisses estava em dúvida sobre se deveria abraçar o pai e contar-lhe tudo, ou primeiro conversar com ele, como se fosse um estranho. Então aproximou-se dele e disse,
5: Senhor, o seu pomar é uma beleza. Todas as plantas estão bem tratadas. Figueiras, pereiras, videiras, oliveiras e legumes. Diga-me uma coisa, é verdade que estamos na ilha de Ítaca? Quando cheguei, recebi essa informação de um sujeito, mas quando lhe perguntei se conhecia o filho de Laetes, que foi meu hóspede, ele não respondeu.
7: Estrangeiro, você chegou à terra que
5: procura, mas ela está
7: dominada por homens violentos e injustos,
0: disse o velho com lágrimas nos olhos.
7: Há quanto tempo hospedou este homem, que é meu filho, e infeliz como poucos... Pois é possível que tenha sido devorado pelos peixes do mar ou tenha servido de refeição às feras da terra, longe de todos?
5: Ulisses esteve em minha casa há mais de quatro anos.
0: Laertes se entristeceu ainda mais. Não conseguindo conter os soluços, desesperado, pegou um punhado de terra e espalhou-o sobre os cabelos brancos. Ulisses sentiu um nó no peito, abraçou e beijou o pai, dizendo-lhe,
5: Meu pai! Sou o filho que o senhor espera há tanto tempo. Depois de vinte anos voltei finalmente à minha terra. Agora pare de chorar e ouça o que vou lhe contar. Matei todos aqueles homens que viviam no palácio e queriam se casar com Penélope. Vinguei os crimes que eles haviam cometido.
7: Se você é Ulisses mesmo, meu filho querido, dê-me uma prova disso.
5: Veja só esta minha cicatriz de quando um javali me atacou no Parnaso... Além disso, posso lhe mostrar as árvores que o senhor me deu quando eu era criança e corria por este pomar? O senhor me deu treze pereiras, dez macieiras, quarenta figueiras e cinquenta videiras que produziam uvas de qualidade.
0: Ao ouvir isso, Laertes fraquejou. Abraçou o filho, que o estreitou contra o peito. Quando retomou o fôlego, disse...
7: Zeus, pai, se os pretendentes pagaram os abusos que cometeram... Ainda existem deuses no Olimpo, mas tenho medo de que a população venha nos atacar e envie mensageiros
5: para dar a notícia às ilhas vizinhas. Tranquilize-se, meu pai, respondeu Ulisses. Vamos agora para casa, onde Telêmaco, o boiadeiro e o guardador de porcos nos esperam para o almoço.
0: Depois de se banhar e se vestir, Laertes era outra pessoa. Com a volta do filho, estava revigorado e muito feliz. Enquanto almoçavam, a fama, rápida mensageira, espalhou pela cidade a notícia da morte dos pretendentes. Gritando e chorando, os parentes foram ao Palácio de Ulisses retirar os corpos dos seus mortos para serem enterrados. Os mortos de outras cidades foram colocados em naus e transportados por pescadores até suas terras de origem. Depois disso, o povo de Ítaca reuniu-se na Ágora. Eupites tomou a palavra... Era pai de Antínuo, o primeiro a ser morto por Ulisses. Vamos
7: atacá-los. Se os assassinos de nossos filhos e irmãos ficarem impunes, será uma
0: vergonha para nós. Rápido, antes que tenham um tempo de fugir. Disse em meio às lágrimas que comoveram a todos. Nesse momento chegaram Medonte e o Aedo, vindos do palácio de Ulisses.
7: Escutem-me, habitantes de Ítaca.
0: Disse o prudente Medonte.
7: Ulisses agiu dessa forma com o consentimento dos deuses. Eu vi um deus com a forma de mentor ao lado de Ulisses, animando-o a lutar. Quando ele andava pela sala, os pretendentes brigavam uns com os outros.
0: Ao ouvir isso, todos ficaram com medo. O velho herói aliterces tomou a palavra. De todos, era o único que conhecia o passado e o futuro.
6: Habitantes de Ítaca... Ouçam o que vou dizer. A sua covardia foi a causa dos males que aconteceram. Não seguiram meus conselhos, nem os de mentor, quando nós os aconselhávamos a acabar com a loucura de seus filhos, que devoravam as posses de Ulisses e ultrajavam sua mulher, imaginando que ele não voltaria. Ouçam agora, pelo menos, e sigam a orientação que voltar. Não devemos ir atrás de Ulisses para não atrair alguma desgraça.
0: Ouvindo isso, mais da metade dos homens deixou a Assembleia em grande tumulto. Os outros correram a buscar armas. Munidos de escudos, elmos, lanças e espadas, marchavam liderados por Eupites. No Olimpo, Atena perguntou a Zeus.
2: dominador Supremo, deixará que essa luta se prolongue na terra com terríveis combates ou pretende restabelecer a paz entre os dois grupos?
1: Minha filha, você não havia decidido que Ulisses voltaria a Ítaca e puniria seus inimigos? Agora que Ulisses se vingou, os dois partidos deveriam fazer um juramento para que Ulisses continue reinando. Vamos fazer que eles esqueçam a morte dos filhos e irmãos para que a amizade renasça entre o povo de Ítaca e de novo floresça a paz e a riqueza.
0: Essas palavras avivaram os cuidados de Atena que baixou em seguida do alto dos montes do Olimpo para a terra onde Laertes, Ulisses, o filho e os amigos acabavam de almoçar.
5: Sai alguém para observar,
0: disse Ulisses, modelo de paciência.
5: Talvez o inimigo não esteja longe.
0: Dólio, o criado de Laertes, abriu a porta e estacou, ao ver a multidão que se aproximava.
1: Eles estão muito perto. Vamos pegar as armas. Rápido!
0: Ulisses, Telemaco e os dois companheiros, mais Dólio e os seis filhos, Puseram as armaduras O velho Laertes também se armou Saíram da casa precedidos por Ulisses Atena, a deusa de olhos de coruja Aproximou-se deles na figura de mentor E disse para Laertes
2: Filho de Arcísio E o mais querido dos meus amigos Invoque a imagem da virgem de olhos de coruja E Zeus pai E em seguida atire sua lança
0: Laertes orou a filha do poderoso Zeus e Atena deu-lhe grande vigor. Arremessou sua comprida lança e atingiu Eupites, atravessando-lhe o escudo. Eupites caiu por terra. Enquanto isso, Ulisses e Telêmaco investiam contra os guerreiros da primeira fileira e teriam acabado com todos eles se Atena não tivesse detido os dois grupos com um grito retumbante.
2: Habitantes de Ítaca, acabem com essa guerra cruel! Chega de derramar sangue! Separem-se imediatamente!
0: Apavorados com a potência daquele grito, largaram as armas e correram para a cidade, a fim de se salvar. Ulisses deu um brado terrível e saiu no encalço do grupo. Zeus, porém, lançou um raio e foi cair aos pés da deusa de olhos de coruja. Atena voltou-se para Ulisses, dizendo-lhe...
2: Nobre filho de Laertes, pare! Não prolongue esta luta, para não
0: atrair a cólera de Zeus, que acaba de se manifestar. Ulisses obedeceu, contente também em pôr fim à guerra. Eles foram para a cidade. Os dois grupos assinaram um contrato, redigido por inspiração da deusa Atena. Ulisses voltou a reinar na ilha de Ítaca, onde todos viveram bem por muito tempo. Música